0: He venido siempre con ciento y pico de venas en, en alcohol. ¿Cómo? Aquí comienza, en tierra de nadie.
1: ¿Lo qué estás diciendo tú?
0: Yo estoy dispuesto a
2: levantarme y abandonar la mesa, porque yo he venido aquí a hablar de mi libro y no hablar de lo que opine el personal, que me da lo mismo. Pues yo creo que me voy a sacar la chorra.
0: Anda mi madre, pues yo no sabía eso
2: Es demencial, es vergüenza
1: ajena El mundo a veces da señales de haberse vuelto loco ¿Qué dice usted?
0: ¡Habemos triunfado! ¡Hacón nomás! ¿Sabes? ¿Sin dolor o sin nada? ¿Para qué? ¡Ja, ja, ja,
3: verdad,
1: te ríes? No, 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 no sé, no sé nada, no sé nada, no sé nada.
3: A ver la almédala y después a putas ¡Correcto!
0: amigos, eh, si estáis escuchando esto es que estáis dando una oportunidad a este par de locos que de manera periódica, cuando las circunstancias laborales lo permitan, estarán con vosotros y así lo tenéis a bien. Y bueno, ¿quiénes, quiénes somos? Pues eh, aquí junto a mí tengo a un viejo amigo interesado en un montón de, de temas variados, que es lo que vamos a tratar en, en este podcast, durante lo que dure, se llama Rubén Suárez. Hola Rubén, ¿cómo estás? Hola, muy buenas. Pues nada, aquí estamos intentando...
2: No sé, a ver lo que sabe, ¿no? No somos muy expertos en esta materia eh, de hacer programas de
0: radio. Entonces, bueno, que nos perdonéis al principio y a ver hasta un millón. Sí, no, y os habla José Fernández y que, aunque parece quedar claro que no soy un gran orador, intentará hacer de esto un programa lo más ameno posible y lo más entendible que se pueda. Eh, ¿Por qué se llama En Tierra de Nadie, eh, Rubén? ¿Se te ocurre una explicación o.? Hombre, <risa> ¿En Tierra Lo de
2: dejamos así. <risa> el tierra de nadie tío, no sé. pero como haces esa pregunta de repente madre mía si el nombre lo pusiste tú <risa> no,
0: no. creo que será porque nos vamos a centrar no, eso lo cortas ¿eh? <risa> sí, eh, supongo que será porque no nos vamos a centrar en un único tema, ¿no? habrá hueco para, para todo, para cine, para el humor para la participación con el público si es que hay alguien que lo escuche eh... intentaremos que venga más gente que participe más gente, más invitados este es el primer programa, el
2: programa lanzadera y entonces bueno, vamos a tratar a y un par de temas por encima y a ver si conseguimos enganchar a más gente, que vengan más amigos que participen, hacer algún coloquio sobre películas y bueno, temas variados que puedan interesar a la gente
0: Sí, y sobre todo Misterio también habrá algo de Misterio, eh, porque bueno, es un clásico de estos programas, es a lo mejor uno de los temas más recurridos a, a la hora de escuchar podcast y demás. Sí, bueno, intentaremos que haya algo de misterio, de hecho hoy vamos a tratar un
2: incidente y hablaremos después sobre él, pero bueno, tampoco mucho, a ver si luego vamos a tener miedo por la noche a la hora de dormir o algo, bueno, temas de misterio, pero bastante light.
0: Vale, Pues eh, yo creo que empezaremos con, con eso, con el, hoy con un tema de los más famosos, yo creo que de España, en cuanto a aviación, el caso Manises que a pesar de haber ocurrido hace más de 35 años, eh, bueno, sigue dando mucho que hablar, así que creo que es muy interesante, a lo mejor hay gente que no lo conoce y bueno, si os apuntáis, empezamos. vamos a empezar hablando del, del caso Manises, uno de los más conocidos sino no el que más de, de todo lo referente a ufología en nuestro país. Eh, explícanos un poco lo que ocurrió.
2: Bueno, pues el incidente Manises eh, fue un incidente eh, de un avistamiento de origen desconocido que ocurrió el 11 de noviembre de 1979 y que provocó que por primera vez en la historia, al menos que conozcamos, un vuelo comercial tuviera que hacer un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto de Manises, de ahí viene su nombre, en Valencia. Este suceso, el avión comercial que aterrizó en Manises, fue un supercarabel de la compañía TAE, que a día de hoy ya está desaparecida. ¿vale? Eh, era un vuelo con una etiqueta JK297, digo este dato, porque luego vamos a, eh, vamos a poder escuchar las conversaciones que ya, están, eh, ya las ha abierto el, el Ministerio de Defensa, ya las ha descatalogado para que se pueda escuchar en todos los lados y digo el número del avión para que lo entendáis. Cuando habla con la torre de control se identifica como el 297, el vuelo 297. Eh, ese vuelo tenía 109 pasajeros, procedía de Salburgo, Austria y había hecho una escala en Mallorca eh, y seguía rumbo a Tenerife y a la altura de Manises Valencia... El piloto que era Francisco Javier Sáez de Tejada eh, Observaron en el cielo dos extrañas luces rojas eh, Eso provocó que contactaran con la torre de control Para pedir información si había algún otro vuelo eh, reconocido por la zona Pero ni la torre de control de Valencia Ni, ni cuando, ante la insistencia del piloto eh, Pidieron más información al radar eh, militar de Torrejón de Ardoz en Madrid ni siquiera al centro de control de Barcelona pudieron dar ninguna explicación al fenómeno Ni detectaron nada en los radares La cosa se fue complicando como veremos más adelante eh, Si queréis podemos escuchar las conversaciones que tuvieron la torre de control con el piloto Para que os vayáis metiendo en materia y podemos seguir desgranando este caso
0: Sí, además eh, vamos a escucharlas porque se puede observar perfectamente cómo al principio el piloto está preguntando bueno, a, a, a la torre de control y cada vez se le va notando más nervioso Luego llega un momento ya que está ya... Sí, bueno, el piloto tiene que tomar una decisión O sigue con
2: el vuelo comercial Con un rumbo eh, casi de colisión Con dos luces rojas que detrás de ellas No ven nada, no saben si es una aeronave Exactamente qué son, ¿no? O toma la decisión Que yo creo que es una de las decisiones más complicadas De su vida, que es desviar un vuelo comercial con 109 pasajeros y realizar un aterrizaje de emergencia en el aeropuerto
0: de Valencia. Sobre todo cuando te están diciendo que no hay nada que, que sigas adelante, ¿no? Pues si puedes, si armas alguna, la responsabilidad. Bueno, no me quiero imaginar en un caso de eso es lo que podría pasar, pero bueno, sí, vamos a escuchar entonces a, al piloto y seguimos.
3: E297, buenas noches, responda a Alfa 3036, autorizado, llame a Alicante. Alfa 3036, liberada 210 para 330, llamaremos a Alicante. E297, Barcelona, ¿me puede confirmar a ver si oye alguna señal de emergencia, frecuencia 215? Voy a pedir Barcelona, que es que no hemos recibido. Si me confirma, a ver si oye en frecuencia 21.5 alguna señal de emergencia. Se mantengo, ponemos 21.5 y estamos a la escucha y le avisaremos si recibimos algo. 21.7, gracias. Una estación las partidas llamando al 121.5. Afirmativo, ¿alguna estación emitiendo el 121-5 al parecer de emergencia? ¿No puede confirmar si la recibe? Eh, no, estoy llamando el 25 y no recibo, zona Barcelona, espanta, 836. ¿No 836, buenas noches. 836, buenas noches, responda a 304 Una Alguna estación llamando llama el 121 para salir. 3043. 043, respondiendo, esta anienda, en tanto, de y 255 para 290. <guys> TAC <sulitra> 297, ¿verdad? Recibido, para Tai 297, recibimos una señal 121 eh, 121.5, pero es eh, no se puede identificar. Para 297, recibido, gracias, gracias. Barcelona, good evening, Britannia 709, Bravo, approaching flight level 260, timing to flight level 280. Britannia 709, Bravo, Britannia 709, Bravo. 709, Bravo, 709, Bravo, score call, call for 3041, proceed as clear. Britannia, Experian Arbral, called I'm continuing to request increasing level 350. 709, Roger, maintain uh, 2, I call you back after a second. And I'm reaching. the crossing, maintaining the runway, set Confirmamos 297? 297, dígame. ¿Tenemos que tenemos algún tráfico próximo a nosotros, a nuestra izquierda, aproximadamente unas 4 o 5 millas? 297, en negativo, no hay tráfico notificado. Tenemos las señales de luces rojas, como una, ahora unas 3 millas a las 10 de nuestra posición. Aproximadamente a la misma altura. A las 10 de la posición, a unas 3 millas a la izquierda de su posición ahora. Sí. Afirmativo. Para 297, recibido, gracias. Sí, sí, cuando pueda me informo usted sobre ese tráfico. Los 97 no tenemos información de ningún tráfico procediendo en esa ruta. Es usted el único que procede Ibiza Alicante. Muchas gracias, es posible ese tráfico. ¿sí? Y te me confirma las luces están en el mar o están en el aire. Te repite, por favor. El avión eh, es un tráfico y está aproximadamente en la Ahora estamos llegando a la 250. Pero este tráfico andará por entre 23 y 26. Perdón, recibido, gracias. Serena de tarde 297, ¿me confirma el tipo de avión que puede hacer este tráfico? Si va 297, ¿me confirma? Si va en su dirección. Asignativo, no tenemos cadáver más cerca. Serena de tarde 297, solamente puedo ver dos luces uh, rojas fijas, sin uh, flashing. 297, no tenemos ningún tráfico notificado a los alrededores, también hemos llamado a Palma para ver si fuera a nivel 240 inferior, y nos ha dicho que no tenían ningún tráfico notificado. Barcelona, esta 297, he incrementado el rate de ascenso a la 280, y el tráfico este sube mucho más rápido que nosotros, y se aperta cada vez más. 297, recibida. We are in Bravo, reaching level 350. Bravo, reach us level 350. Bravo, reach us level 350. 7-0-9, Bravo, reach us Bravo, reach us level 350. five zero. Seven Bravo, reach us Bravo, reach us level Pase frecuencia a 3365 3365, Tade 297 Tade 297 Barcelona Tade 297 Barcelona ¿Con dónde para Tade 297? 297, ¿Desea que comuniquemos con algún interceptor de la defensa? Ahora mismo estoy ahora todo no de cero, Mantengo todo no de cero. Me voy para Valencia. Rumbo a Valencia. De acuerdo. Desea que llamemos a algún interceptor de la defensa? Si sí, es posible, sí información, porque el tráfico está menos de media milla y ahora mismo ha bajado un montón. Ha bajado ahora de estar unos 3000 pies por debajo de nosotros. De acuerdo. Vamos a comunicar con defensa, por si se ha De acuerdo. Ahora mantengo todo no de cero, Me voy al borde Valencia. Recibido. Nosotros hemos puesto el primario a ver si localizábamos algún tráfico y no nos sale nada. Le notifique mientras sea posible la posición del tráfico. De acuerdo, manteniendo de momento 290, el tráfico se establece otra vez a nuestra altura, casi a unos 280 del nivel. Está subiendo otra vez y lo tenemos a una media milla aproximadamente. De acuerdo. Combo Valencia ahora está?
0: De 7 bueno, pues esa era la, la llamada eh, de, de, bueno, de Francisco Javier Sáenz a la torre de control para ver qué, qué pasaba. Ya vimos cómo se iba poniendo nervioso. Tenía como en, el, en la frecuencia de la emisión, en la 125.1, que creo que es de emergencias o algo así, eh, como que... ...parecía que alguien quería comunicarse... ...le entraban ruidos... ...aunque no llegaba a saberse exactamente qué ocurría... ...no daban explicaciones en, en la torre de control... ...y qué, qué ocurrió después... ...porque ya vemos que está solicitando algo más de ayuda... ...bueno, antes de nada... ...decir que la comunicación la hemos
2: mantenido original... Para no alterar nada, entonces eh, pedimos disculpas si, si el sonido no es realmente bueno, pero es un sonido de hace muchos años grabado y es la conversación real que mantuvo este piloto con la torre de control. Eh, sí, en ese momento el piloto tomó la decisión de irse a hacer una aterrizaje de emergencia al aeropuerto de Valencia, mientras eh, parecía como la torre de control, ante un caso tan absolutamente extraño y yo creo que no tenía eh, ningún precedente de haber vivido otro caso ni siquiera parecido pues tomar la decisión de contactar con defensa eh, y sacar un, en, en misión de scramble, eh, para los que no sepan un scramble es cuando un avión militar sale eh, con la misión de interceptar un objeto en el aire le dieron un scramble de 15 minutos al avión en este caso es que el avión tiene que estar en 15 minutos en el aire normalmente, yo esto lo sé porque bueno, me he informado un poco y lo he leído ¿no? los aviones militares cuando les dan un scramble para interceptar un objeto bueno, me imagino, no sé cuánto, cuántas veces saldrán a interceptar un objeto así que es denominado OMNI. Eh, tiene un scramble o de cinco minutos si es de día o de 15 minutos si es la noche. Esto ocurrió a las a la una menos veinte de la mañana. cuando el vuelo. un vuelo Mirage F1 despegó de la base aérea de Los Llanos en Albacete.
0: También podemos ver que tuvo que aumentar su velocidad hasta un match y medio casi, eh, parece poco, pero bueno, bueno,
2: podemos podemos, a ver, podemos seguir escuchando las conversaciones de cómo cómo siguieron el piloto desviando el rumbo en Valencia, contactando con defensa y demás, cómo empezaron a ponerse nerviosos en la torre de control, cómo cada vez se ponían más nerviosos y en ese momento fue cuando deciden sacar En scrambles el, el avión este, el Mirage CU.
0: Vamos. A ver
3: vale, doy estimada. Está de... oye el coquete es quemada cae da una vez siete no, no tienes nada Cópiate es una ficha amarilla eh, que viene al uh... exactamente te voy a decir la posición exacta eh, está a 63 millas en el royal 142 el port de Valencia y viene a tomar tierra porque le sigue un objeto no identificado y entonces pues ha preferido tomar tierra a continuar volando con este señor no. Carabel de Palma a Eco Golf de Golf, Javier vale... Estima a los... en ocho minutos. ¿Para qué nivel lo quieres? Para... El para 1.50. Vale. Inicialmente descienda a nivel 2.50. Porque liberando a de 0 a 2.50 con
0: el tráfico a la vista lo estoy dejando, lo estoy rebasando ahora, está a menos de media mil. Gracias. Bueno, pues ya tenemos el, el caza militar este en el aire, eh... ¿Qué fue lo que lo, lo primero que vio eh, su piloto?
2: Bueno, a ver, el, el piloto del caza, un mira HF1, eh, se llamaba Fernando Camp, Cámara y era un capitán del ejército del aire. Es decir, lo que haya ocurrido con esta persona, que luego creo que tenemos por ahí unas entrevistas que ha hecho, que las oiremos, eh, vamos a suponer que es una persona que está entrenada, ha pasado test psicotécnicos, eh, está de hacer muchas misiones en este sentido y entonces lo que él nos cuenta, nos dice... Vamos a darle una especie de credibilidad No es como cualquier persona que llegue y llame a la radio diciendo Oye, que he visto tal, bueno, que no sabemos ni quién es
0: Ni si está en facultades mentales normales Sí, de hecho, tanto él como el, el piloto del vuelo comercial Tenían varios miles de horas de vuelo acumuladas ya Y bueno, eh, que decidan hablar de estos temas Pues eh, tiene que ser por algo, ¿no? Porque... Se enfrentaron a
2: una, a una situación eh, límite Y yo creo que nunca la habían vivido Y nunca la han vuelto a vivir eh, vamos a ver el, el piloto este tal fue a interceptar el objeto, creo que eh, luego lo iremos en la entrevista, el piloto en un momento no le dicen ni por qué tiene que ir, le dan una misión de scramble de ir a interceptar algo en el aire y él se pone en el aire y sobre el aire le dan, van, van dando más información vale el piloto eh, llega llega a encontrarse con las dos luces rojas y a medida que aumenta la velocidad las luces rojas se sitúan delante de él y van como aumentando la velocidad es decir, como si estuvieran jugando con el piloto lo mismo que habían jugado hace unos minutos con el vuelo comercial entonces el piloto lo que hace es pedir eh, permiso a defensa para poder subir su velocidad a 1.4 match. Eh, match, digamos que estamos hablando de la velocidad de, del sonido, es decir, quería romper la barrera del sonido en 1.4 eh, para intentar eh, llegar a estas luces y en ese momento cuando lo rompe es la única vez que consigue acercarse lo suficiente como para ver una especie de forma troncocónica eh, que cambiaba como de color. Pero vamos, le duró muy pocos segundo, segundos y enseguida eh, esa, zona, esa forma desapareció de su vista hasta volver a convertirse en dos luces rojas eh, que antes, como hemos oído al piloto, no eran flashing, eran luces rojas fijas que llegaron hasta eh, las luces, eh, lo que más llama la atención de este caso, de esas luces, que es lo que más llama a la gente que le gustan todas estas cosas de ufología, etcétera, etcétera, que aquí en ningún momento estamos hablando de que se traten de un ovni, un ovni es un objeto volante no identificado, no estamos hablando de que sean seres de otro planeta, ni de nada, sencillamente es un objeto misterioso, extraño, que ha desviado un vuelo comercial y que se está tratando de saber... Qué ha ocurrido en el aire.
0: Bueno, el piloto siguió persiguiendo, persiguiendo, hasta que tuvo que aterrizar porque se quedó sin combustible, ¿no? Tanto jugaban las luces con él, se ponían por todos los sitios, para arriba, para abajo, subían, seguía jugando con él, hasta que él no pudo jugar más y tuvo que retirarse. Se tuvo que retirar, no obstante, hubo un,
2: hubo un pequeño incidente entre estas luces y el piloto del caza, del Ejército Español del Aire, que ha llamado mucho la atención. En un momento determinado, cuando el piloto ya se estaba quedando sin combustible cerca de Zaragoza, que tuvo que dar la vuelta y las luces se dirigieron hacia África, eh, el piloto nos relata, lo iremos después, que esas luces lo iluminan con un radar de onda continua, que los radares de onda continua son los que normalmente se utilizan en armamento para misiles guiados, eh, etcétera, etcétera. Entonces, es como si esas luces lo hubieran iluminado con una digamos, posición de ataque al piloto le salta una alarma en el cuadro de mandos de que esas luces lo están iluminando eh, como una
0: cosa como de ataque no, la verdad que claro en ese momento el, el piloto también pedía explicaciones para que Claro, él se sentía amenazado también, Tenía, que, bueno, no, no sabía qué era lo que estaba pasando, no sabía qué ocurría y podía estar de verdad ante una amenaza real y lo que decide es bueno, viendo cómo estaba la situación, pues aterrizar y a ver qué, qué ocurría. Vale, el
2: piloto al final tuvo que tomar la decisión de aterrizar porque además se quedaba sin combustible, la persecución había durado una hora y media y no habían conseguido ni contactar con él ni nada, lo máximo que había conseguido es casi sentirse hasta amenazado por ese por ese radar de onda continua que como que le apuntaba a ver, lo más interesante de este caso y es lo que a mucha gente le llama la atención ya no solo lo misterioso de las luces, lo misterioso de haber contactado con la con el, vuelo, el, el radar militar de Torrejón de Ardoz, el de Barcelona, el de Madrid, etc., ¿no? que se ha visto involucrada mucha gente sino que las luces llegaron a estar tan cerca de la pista de aterrizaje que a varios testigos, incluso la torre de control, llegó a observar las luces. Entonces, lo que más llama la atención es que esas luces fueron observadas desde dos puntos diferentes. Entonces, de ahí podemos intuir que no era una cosa que se estaba o imaginando el piloto, iba sugestionado, tal, porque el piloto la estaba viendo en su posición. Eh, vertical y desde el suelo estaban viendo en su posición horizontal y eso es lo que llama mucho la atención, que ha habido varios testigos desde diferentes puntos que las han visto entonces intuimos que ahí al menos algo había, lo que era no lo podemos
0: saber y además eh, ya por entonces levantó bastante polémica, hubo que incluso pedir explicaciones a el Congreso de los Diputados, sí, se pidieron explicaciones es más, el Ministerio
2: de Defensa de España eh, elaboró un informe anónimo, el 11 de noviembre del 79 y al final eh, ese informe quedó inconcluso, es decir, se, se lo que, de lo que estamos hablando, se tradujo en que había habido un, un incidente omni eh, explicando todo este caso, lo que habían hecho, y que al final la conclusión era que no habían podido identificar ni qué tipo de objeto era, ni con qué intenciones se había acercado tanto.
0: Y lo curioso son también las, las explicaciones eh, que se intentaron dar después para, para explicar el tema, no sé, desde que eran estrellas o planetas o incluso las llamaradas de las torres de combustión de una refinería de, eh, de Cartagena, no sé, bueno, que parece un poco absurdo, porque sí, se movían para arriba o para abajo desde todos lados, y al final creo que fue la que quedó como explicación oficial, la de la refinería. así que Bueno, la explicación
2: oficial es esa explicación que le quedó a la gente que no quiere creer... Eh más extraños ¿no? la gente que no quiere pensar mucho bueno yo no voy a pensar lo que ha pasado aquí que dicen que son unas llamaradas pues que sean unas llamaradas pero vamos yo me parece que es sumamente bueno sumamente difícil vamos a decir prácticamente imposible que un caza se haya puesto a 1,4 la velocidad de la luz y haya estado persiguiendo unas llamaradas de una refinería desde la pista de aterrizaje lo hayan visto en algunos momentos eh, se le hayan iluminado y le hayan saltado los sistemas de defensa al caza, por unas llamaradas a mí me parece cuando menos que el que quiera creerse eso es imposible, ha sido una teoría que ha sacado hoy la gente antiguamente cuando no se sabía muy bien qué hacer, yo creo que el expediente que cerró el ministerio de, de, de España que ahora mismo está desclasificado porque ya han pasado 30 años de ello y lo han desclasificado lo que yo he tenido acceso a leer de él es que no, que ha habido un objeto volante no identificado, que no han que no han dado más
0: explicaciones, es decir,
2: ha pasado esto y ahí se ha quedado, es un ovni.
0: También se había dicho eh, que podía haber sido unos porta helicópteros de, de la sexta flota que sobrevolaban aquella zona y que aquella, aquellos aparatos electrónicos se podían haber interferido, no sé qué, pero vamos, todo, todas las explicaciones que dieron, la verdad que para ser informes oficiales son bastante, bueno, bastante originales, la verdad. Bastante
2: eh. bastante extrañas Aquello uh -huh. era porque estaba La sexta flota de los Estados Unidos Con un potente sistema de defensa de guerra electrónica Porque había unos un problema De lo de la crisis de los rehenes eh, de Irak uh -huh. Que fue en el año 79 Y entonces decía que como estaba muy cerca Que igual habían podido interferir En los sistemas del caza, que saltara tal y demás Pero bueno, ahora vamos a escuchar La, la entrevista con el Con el piloto, Fernando Cámara Y vais a ver cómo lo que él relata Es verdaderamente ...muy, muy extraño... ...yo fui el que estaba durmiendo... Eh, ...como un bendito... ...es lo que
1: le ocurría a estas cosas... ...al comandante lerdo de Tejada... ...porque nosotros en, en Albacete... Eh, ...estábamos en situación de 5 minutos... ...durante el día... ...y 15 minutos durante la noche... ...15 minutos es que desde que te tocan... Eh, ...una sirena... que ...es el scramble... ...en 15 minutos tienes que estar en el aire... El, ...cuando te tocan un scramble... Tú te coges, te subas al avión, despegas Y entonces te da el control militar de la defensa Te da unos un rumbo y unos datos Para que te dirijas hacia un sitio y, y entonces me dirigieron hacia Valencia Pero no me dirigieron hacia un blanco determinado Porque verdaderamente no lo tenían en el radar Te subes al avión, te quitas las legañas Pones en marcha el motor y despegas Entonces el, inmediatamente después del despegue Pasas al control militar de la defensa y entonces fue el que me, me dijo pues que en vez de darme los datos típicos de, de un scramble que es un vector una altura y una velocidad a la que tienes que ir y de mira vamos aquí hacia Valencia vete hacia Valencia y yo, estaba allá al lado sabíamos cómo se si iba sube a una altura cómoda te voy a explicar lo que ha ocurrido entonces me empezó a explicar un poco y pues, qué es lo que había ocurrido dice vamos a ir para allá pues han decidido bueno, pues mandar un caza para ver si ve algo de esto que parece ser que están viendo desde tierra eh, pues hay una luz o algo que está en la vertical de, del campo y otra hacia la zona del puerto pues eso sí. es lo que me comentaron que había este caso. entonces me dirigí allí hacia Valencia subí a una altura de crucero cómoda para nosotros pues eran 35.000 pies una velocidad de 0.9 de max que es un crucero económico, y entonces, eh, bueno, pues, toda la comprobación del avión, radar, misiles, etcétera, y tal, eh, que todo funcionaba perfectamente, y eh, la gente está muy cerca de Valencia, aproximadamente, pues, en, en 8 o diez minutos, se entiende, ya estaba sobre la vertical de Valencia. El, antes de llegar, con el alcance de radar que nosotros teníamos de unas, 35 millas efectivos, 50 millas. Empecé a barrer la zona aquella y no se veía nada. Ya me lo imaginaba porque de hecho en el, en, no veían nada en los radares de la defensa. Entonces, pues estuve por allí dando una vuelta, me fui a ver una luz que veía hacia el sur, volví, eso no es tal, está fijo, pues es pues cosa. ¿eh? Hasta que decidí Ajá. pues eh, descender un poco a un nivel más bajo, me bajé a unos 20.000 pies y volviendo hacia Valencia, a esa altura, a 20.000 pies, eh, sí vi lo que parecía pues, una luz roja en lo que me parecía encima más o menos de la pista. Una luz roja fija, en ese momento, rara, y eh, acercándome tal. Entonces yo se lo comenté y dije, pues sí, sí, eso es lo que están viendo, una luz roja y tal. No, era dos veces y media la velocidad del sonido. Seguía a la misma velocidad, punto nueve, toda vez que, que para pasar la velocidad del sonido, pues hay que reunir unas condiciones especiales para no eh, provocar el BAN que no afecte a la población o sea, ahí llegué hacia donde, digamos hacia Valencia y claro, es que se tarda más en contar de lo que es. y entonces el, el... yo estaba viendo esa luz, pero en el radar no veía nada llevaba conectados los misiles infrarrojos ...entonces por ver si daba también, eh, no daba ninguna señal infrarroja... El, eh, ...como me parecía que estaba muy cerca, sobre todo porque eh, el control de, de, de la defensa estaba en contacto con la base... ...y ellos estaban viendo la luz en la vertical... ...yo la veía eh, yendo a 20.000 pies, eh, podía estar como unos 19.000, 18.000 pies, un poquito por debajo de mí y delante... Esto es, yo pienso que este punto es uno de los puntos que a este caso se le dio luego más importancia, sobre todo por los investigadores de estas cosas, que tenías la luz vista desde dos puntos de vista diferentes. Una de, de abajo que lo veían en la vertical y yo que lo veía por delante y un poquito por debajo. Porque si no una luz te puede estar a, a 30 millas, a 50 millas, es muy grande. Muy, eh, enseguida pasé Valencia y yo seguía viendo la luz delante entonces digo, oye, que yo la luz la sigo viendo ahí delante y dice no, los de abajo dicen que ya se ha ido no, delante de ti <ríe> que la luz va delante de ti entonces el, eh, saliendo íbamos como rumbo hacia Zaragoza, Perú en esa dirección yo venía del mar y, y entonces el, le pedí permiso al control para eh, ponerme supersónico para ver si me acercaba me autorizaron y entonces pues aceleré aproximadamente a 1,5 con 1,6 de la velocidad del sonido. Pues me acuerdo de esto porque a 1,4 entraba una sobrevelocidad del motor ¿no? y entonces el, ahí instantáneamente, prácticamente, porque la luz había cambiado de color, la luz ya no era roja, ya la luz pasaba a ser blanca justo cuando iba a llegar a, a Valencia, en lo que yo calculo que estaría unas 4 o 5 millas de, de ese objeto Que lo veían los de abajo en la vertical Y que yo lo veía adelante y por la distancia a la que yo estaba de Valencia eh, Entonces me empezaba eh, en la radio Me empezó a entrar eh, una, eh, una señal como si fuese una sirena Que es una señal que nosotros mmm, identificamos casi como una señal de emergencia es un uh, 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 es como una baliza de emergencia es una baliza de emergencia que como llevas en las radios puestas a la escucha un canal de guardia entonces mmm, yo se lo comenté al del control y le digo mira yo creo que se está recibiendo una baliza de emergencia pero el, al mismo tiempo que esta baliza de emergencia se metía en la radio eh, entonces el, el, en, en un detector de amenaza radar que llevan los aviones estos eh, me indicaba quien estaba iluminando una señal electromagnética, una señal radar. El detector este que llevaba este avión, que supongo que ya estaba mejorado y supongo que ya no será secreto el que llevaba entonces, porque eran unos temas secretos de estos, él tenía para decirte si lo que te estaba iluminando era un misil de, o un radar de onda continua, que es normalmente el que detrás de ese radar se va un misil, ¿entiendes? O uno de. De, de vigilancia que te va dando a ratos pues han pasado muchos años y lo que te puedo decir yo no sé si aquello sería una nave humana o no humana pues, pero que desde luego mmm, eran unas cosas que al cabo del tiempo no tienen una explicación de algún aparato que tecnológicamente ahora existiese y han pasado pues 25 años era. Yo nunca me he comido el coco, es decir, era una nave no era una nave, era una cosa. Pero luego eh, han dicho muchas cosas de lo que podía hacer eso. Pero luego mmm, aquello parecía que tenía una cierta inteligencia, porque jugaba conmigo más de lo que yo podía ir en contra de, de esos dos dichos. Y después me decían: bueno, Vamos a lo mejor un avión Steel un avión de estos y tal no, aquello se veía a la vista y en cambio la diferencia de lo de México no se veía ni en el radar ni, infra, ni en el infrarrojo
0: bueno pues esas eran las declaraciones de Fernando Cámara, cuanto menos inquietantes, eh Rubén sí son inquietantes, además son personas que se les tiene una preparación antemano ya,
2: no son gente que no se dedica a perseguir luces en el cielo ficticias ni nada, porque son gente que está preparada para distinguir entre una luz eh, un objeto, un avión, etc etcétera, etcétera. Eh, mi opinión al final de todo esto yo que me he informado un poco, he leído es que por ejemplo, esta gente no suele reconocer nunca casos de estos y os voy a poner el ejemplo de este piloto el piloto Francisco Javier Say de Tejada que desvió el vuelo comercial, años después se separó de su mujer y ella en el juicio alegó que él no estaba bien porque andaba persiguiendo ovnis o le perseguían luces extrañas etcétera etcétera es decir esta gente de compañías de cazas del ejército pilotos de aviación yo creo que puede haber más casos de estos pero se tapan o ellos mismos no lo quieren contar para evitar eso precisamente que los tachen de locos de que si persiguen luces de que si son obsesivos etcétera etcétera vosotros os imagináis un piloto de una compañía que diga que ha visto luces en el cielo en un vuelo comercial seguramente el psicólogo que le vaya a hacer eh, o, o valorar si es apto o no para pilotar lo va a tener en cuenta por eso son decisiones muy difíciles de tomar y este piloto tomó esa decisión porque verdaderamente estaba asustado y sentía un peligro tanto para él como para los 109 pasajeros
0: del, de ese vuelo bueno pues eh, la verdad que estos temas de... son bastante curiosos no tienen por qué estar como decías relacionados con, con visitantes de otros planetas ni nada por el estilo ¿no? eh, simplemente son objetos que no se pueden Identificar o en alguna ocasión sí, ¿no? Y de manera más fácil que en otras. De hecho, hace unos días aparecían unas imágenes de un objeto extraño cerca de la Estación Espacial Internacional y despertó bastante polémica por, bueno, por el ambiente en el que estaba, ¿no? No es lo mismo dentro de un lugar poblado que ahí, pero temas como estos hay, hay un montón y seguro que hay muchísimos que no salen a la luz por no levantar polémica de gente, nerviosismo, ¿no? Me imagino que.
2: El problema, a ver, el problema de estos casos es que yo creo que están muy manchados porque. No, no lo vamos a negar, hay mucho loco por ahí que va diciendo que ve ovnis, que contacta con seres de otro planeta, que tal, entonces cualquier persona que pueda tener un caso digamos, verídico a estudiar, o cuando menos extraño a una opinión de gente pública, pues lo van a tachar de loco, porque siempre vas a atender este es otro loco más, este es otro que ve fantasmas, este es otro que tal, y es el problema que tienen estos temas, pero yo creo que este incidente, para quien no lo conociera, es verdaderamente la primera vez que lo oyes es un incidente que es bastante creíble, ha pasado por mandos del ejército, eh, por el ministerio de defensa, por el congreso de los diputados, ha desviado una compañía de un vuelo comercial, entonces yo creo que es un, un incidente para tener muy en cuenta, incluso creas o no en estos temas, cuando menos te va a llamar la atención. Mi opinión personal, amigos, es que no tenemos que tener miedo, no nos van a visitar seres de otros planetas ni nos van a invadir. Pero bueno, yo por si acaso iría haciendo acopio de comida en el trastero por si el día de mañana
0: estamos más cerca de la guerra de los mundos de lo que creemos. Sí, además yo conozco alguno que ya lleva acumulando pimientos desde hace un montón de años, así que... Y bragas. <risa> no creo que tenga problema. Bueno, pues la verdad que creo que la, la sesión quedó bastante completa. Espero que os haya resultado interesante. Vamos a cambiar un poco de tema hacia un poco, algo un poco más de cachondeo y a ver qué os parece Espero que nadie se haya
2: eh, desconectado Ni haya dejado el programa Porque lo hayamos asustado ¿no? Vamos a hablar ahora un poquito más De temas más triviales De temas de andar por casa De lo que puedes hablar con amigos Tomando unas cervezas Etcétera, etcétera
3: De
0: andar por casa en brazos O oh, bueno, ya
2: Bueno, amigos, y ahora ya vamos a dejar de perseguir eh, luces rojas en el cielo, vamos a pasar a temas más mundanos, temas más de hoy en día. Y hoy lo que se nos había ocurrido hablar, a, ver a vosotros qué os parece, es cosas que tú eh, haces a los 20 o hacías a los 20 años que ya no harías a los 30, ¿no? ¿A ti qué
0: te parece, José? ¿Tú qué cosas hacías a los 20 que ya no harías a los 30? Yo creo que con decir todo ya valdría, porque mmm, yo creo que... La verdad que lo pasamos muy bien en aquellos tiempos, pero la verdad que la mitad de las cosas que hacía por aquel entonces ni se me ocurriría ahora, la verdad.
2: Va, yo veo tres, a ver, yo vería dos tres diferencias que son muy básicas entre una persona de 20 años y una de 30, ¿vale? Una de 20 años está empezando la vida, no tiene mucha experiencia en la vida todavía, una de 30 sin que ser una persona muy experta, ya digamos que está entrando en una edad donde va a encauzar el resto de su vida. La segunda diferencia sería el trabajo, normalmente con 20 años tienes más libertad, menos dinero, sí, pero bueno, ya se sabe todo el mundo cómo lo puedes pasar con 20 años con poco dinero. ¿Eh? Compras bebida más barata o haces cosas más baratas o... Cada uno lo que se le ocurra. Todo mucho más barato, con menos dinero, porque tienes más tiempo libre. Que con 30 sueles tener un trabajo y menos tiempo libre. Y tercero, y para mí lo más importante, suelen ser los hijos, ¿no? Con 20 años muy poca gente tiene un hijo y con 30 años mucha más gente o bastante
0: más gente tiene ya hijos. Y eso te cambia 100% la vida. Sí, no, además el tema de la bebida más barata y no solo la bebida más barata, ya solamente cuando no había llegado el euro todavía lo que se podía hacer a lo mejor con 2.000 pesetas se podía hacer de todo.
2: Bueno, eso en nuestra generación sí, en nuestra generación digamos que de los 20 a los 30 el cambio ha sido de pesetas a euros, que eso se ha notado mucho, ¿no? Me imagino que hablando ahora un poquitín de la actualidad, un chaval que ahora mismo tenga 20 años y que en el futuro tenga 30, ¿cómo le va a cambiar la vida?, pues quizá no lo sepamos, porque la vida la verdad que ahora mismo está avanzando muy rápido y de aquí a 10 años pueden pasar muchísimas cosas, pero bueno, vosotros imaginaros vuestra propia vida cuando no tenéis hijos y cuando la teníais, ¿eso ha supuesto un cambio? Sí, eh, ¿cuando teníais trabajo? Perdón,
0: cuando no lo tenéis y ahora lo tenéis, ¿eso ha supuesto un cambio? También. Y la experiencia. Bueno, pero aún así, aún con 20 o 20 y algo, algunos cuando ya teníamos trabajo, eh, hacíamos cosas que tampoco haríamos ahora, ¿no? A lo mejor las juergas esas que nos pegábamos de ir sin dormir prácticamente a trabajar, eso ahora con 30, a lo mejor ya no, no se aguantan. ¿no?
2: ¿De doblete? ¿Quién lo ha ido sí, sí, de doblete sí. alguna vez, no? Bueno, pues sí, la verdad que es como todo, ¿no? cada vez nos vamos cansando más, al final esto es como aquel famoso dicho que hay ¿no? que tenemos tres cosas y según la edad que tengamos siempre nos va a faltar una Entre la salud, el dinero y el tiempo cuando uno es joven eh, tiene salud y tiene tiempo pero no tiene dinero, cuando uno está en la edad adulta eh, tiene salud y tiene dinero Claro que está trabajando Pero que no tienes el tiempo Y cuando uno es mayor y se jubila Digamos que vuelve a recuperar el
0: tiempo Y tiene dinero Pero ya no le queda salud ya, Nunca sabes cuando te puede pegar un petardazo la patata Y quedarte en el sitio Así que yo creo que hay que aprovechar los momentos Y a pesar de todo esto eh, creo que es algo cíclico ¿no? Aunque digas que puede cambiarlas dentro de unos años Para generaciones siguientes En el fondo más o menos antes de nosotros Y después de nosotros más o menos siempre es lo mismo Como, como veis José Optimista, estamos hablando de 20-30 años y ya está hablando de petarazos la patata. Bueno, caraca. hombre, yo ¿no conozco a alguno que la tiene ya casi de, de adorno. Sí, la tiene para colgar. Sí, sí. Eh, por ejemplo, más temas que harías o hacías con 20 años y ahora con 30 no se te ocurre, se te ocurre algo más. A mí, por ejemplo, se me ocurre el tuning. Sí, pues estuvo sí. muy de moda hace unos años, ¿no? Por de películas como A Todo Gas y. Sí,
2: sí, la verdad que en nuestra época cuando nosotros teníamos 20 años, pues. Y que nos gustaba una vez estunar el coche y veíamos a mucha gente. Oías muchas más concentraciones de tuning, oías muchas más quedadas de tuning. La gente, bueno, solo hay que ver que tú entras en una tienda de, por pues, ponerte un ejemplo. Uber, o alguna de estas que venden recambios para coches, eh, hace unos años casi todas tenían secciones para tuning, y hoy en día ninguna
0: tienda las tiene. Bueno, eso también tiene que ver con que se endureció un poco más la, la normativa para hacer modificaciones a los coches y demás, pero casi creo que ha sido algo bueno porque se veían verdaderos engendros, y yo soy el primero porque tiene que decir que tenía una lámpara humana de coches, bueno, una lámpara humana, vamos, una lámpara vergonzosa que claro, ahora con esta edad no se me ocurriría ni, ni tocarla si la veo por la calle. Claro, esto, esto, a ver,
2: esto al final lleva
0: el mismo tema de siempre.
2: Esto es una conspiración del gobierno, ¿no? Que han visto un filón y quieren claro. sacar impuestos del tuning y han endurecido todo para que la gente pague. ¿Y qué ha hecho la gente? Pues ahora no pago. No 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 me pongo tuning y ya está. Y que han subido los tatuajes, la gente se tatúa el cuerpo. Mira, que esa sería otra de las cosas que se me acaba de ocurrir a mí. Que no haría con 30 años Con 20 A lo mejor eres más loco Estás más tal Te pones piercing Te pones tatuajes eh, Vistes de una forma Más estrambótica Más estrafalaria No tienes problemas En ponerte un peinado En ponerte una camiseta En ponerte una determinada ropa Que con 30
0: hombre, ¿Por qué? Puedes ir a la moda también Piercing independiente sí, tuviste tú, ¿no? Sí, sí Tuve piercing independiente Ahora no tengo ninguno Sí, sí y pelo teñido también, que ahora me estoy preparando
2: que yo crudo, también lo tuve y hasta de azul Pelo teñido, pelo largo eh, de, a, a ver, yo veo fotos mías desde hace años y digo, ostras, cómo me atreví a salir así a la calle, ¿no? Con ese pelo, esos pierdings, esa ropa ancha, estrecha Que si los pantalones para abajo, que si para arriba, que si sudaderas, no sé cómo, la Iron Man y tal Hoy en día, pues bueno, hombre, salvo que seas si así un poco especial O digamos, de los denominados estos que les gustan músicas y tal o, o tribus urbanas o tal, no su, sueles vestir más bien normal,
0: ¿no? Sí, o, o nos parece a nosotros. Yo la verdad que con el tema de ropa tengo que reconocer que seguía alguna moda estilo bisbal y demás eh, me arrepiento bastante de haber hecho así el ridículo también, es cierto? seguías, seguías, seguías modas, bueno, y bailabas sí. y demás, sí. bueno, bailar, lo de bailar es un decir, ¿no? Pero bueno. bailar tipo bisbal, me refiero ah, bueno, ¿no? claro, que
2: no hizo... volteretas y tal, es otra cosa ¿no? antes entrábamos en los bares igual que si fuéramos monos, ahora entramos pues más... como personas, sí, sí bueno, <ríe> o,
3: o, o... como
0: simios, que son más grandes no saltan tanto, <ríe> <Y> directamente <ríe> frecuentamos bares más tranquilos también que eso antes pues ni nos lo pensábamos pero bueno, eh, en el tema de las modas, si te pones a mirar ahora a los chavales, de ahora pues lo mismo. Dice tu madre, me vaya pinta que lleva este con los pantalones, que va a tener que llamar a la policía para que... que... <risa> <risa> no, incluso, a ver, inclu es que incluso... Sitios para parar a eso. Antes tú
2: parabas en bares donde paraba gente muy joven, muy tal, y lo único que se hacía era consumir alcohol, cachis, alcohol barato, malo, colonia, como decíamos nosotros, lo que es que prácticamente te colonia y bebías lo mismo, y tú ahora pues te gusta más salir a cenar o ir al cine, o eh, que te quieres tomar una copichuela, pero a lo mejor vas más a una terraza así donde te sirven un cóctel, etcétera, etcétera. Son diferentes formas de salir, de ver la vida. Que yo me imagino que lo mismo que ahora hablamos aquí de los 20 a los 30, tú imagínate de los 30 a los 40, pues me imagino que habrá otro cambio y e iremos escalonando cosas en, el, en la vida, vamos
0: si, sí, si escucha a alguien en el programa este durante 10 años que me imagino que sí serán 200 o 300 mil personas solo seguiremos y haremos el del 20 de a los 30
2: bueno, hoy sí. de momentos estamos en el programa 1 sí, cuando eh, lleguemos a los 100 ya hacemos un especial si, sí, a los 100 ya nos ah, cuando lleguemos a los 100 si eso, eh, decimos qué diferencia va a haber entre los 80 y los 90 años sí. porque más o menos será lo que tardemos sí. en grabarlos
0: o en editar esto también porque <ríe> conociendo la velocidad eh, dices lo de los bares esos que había antes a lo mejor ahora hay menos eh sitios, o no los conocemos, ¿no? Para la gente joven reunirse a, hacer, a beber esas marranadas que bebíamos antes, eso podía ser otro tema para otro día, los bares que había antes o lo, sí. las cosas que bebíamos antes. Sí, ¿no? sí, a, a ver, a mí me gustaría que viniera más
2: gente, ¿no? Amigos nuestros o tal, para que pudieran intervenir y demás Y poder entablar una conversación mejor Lo que pasa es que me ha llamado un poco la atención José, lo que me has dicho De que editar esto Yo pensé que esto era en directo ¿no lo vamos a sacar en directo?
0: en directo, hombre Pero hay que meter algún sonidillo de... ah, ¿no? ah, vale yo es que estaba súper
2: nervioso Pensaba que era en directo No me atreía casi ni a hablar Y ahora va a estar editado Si lo sé, uf, no, no tengo bien. ningún problema
0: Hay trampa en todo Hasta en los anuncios Así que nada eh, Una cosa que no pasa nunca de moda Es el karaoke, ¿no?
2: <risa> bueno, el karaoke Sí, lo que pasa es que el karaoke Yo tengo ido a algún karaoke Y la verdad que es un sitio muy extraño Muy extraño porque ves gente de todas las edades De todos los tamaños Pero suelen ser gente muy rara O sea, son gente, no sé, algunos se creen cantantes Otros no, pero parejas o tal Pero yo creo que es una especie de gente No sé cómo decirte, un poco una tribu, O sea, yo por ejemplo puedo ir un día al karaoke pero voy un día No voy todos los días, pero hay gente que para todos los fines de semana Y yo creo que esa gente... Bueno, no, que más rara. a ver si nos va a alguien que vaya a karaoke y si nos diga, oye, ¿por qué somos raros? pero bueno, yo lo que yo veo es esto pues, un poco, es un poco más caro, la bebida, todo pero bueno, pues, otro tipo de divertimento, ¿no? otro ambiente hay gente que le gusta levantarse a las 5 de la mañana ir a pescar y estar nueve horas ahí con una caña nosotros le gusta cantar y otros pues sabía correr
0: otros <risa> bueno, pues a lo mejor un especial de karaoke también venía bien un día de estos bueno, no sé, ¿se te ocurre alguna cosa más o lo dejamos así para que la gente vaya... Para que
2: reflexionéis sobre vuestra vida, pues que tenéis veinte años, nosotros ya hemos pasado por esa edad, yo no digo nada, habrá que disfrutarla también, con cabeza como todos nosotros la disfrutamos sin cabeza pero bueno era de otros tiempos entonces la gente
0: pues nada, tuvimos ya, la suerte de que no estaba todavía tan implantado el tema de las fotos y de las redes sociales y que parecía
2: sí <risa> porque... sí porque yo creo que alguno ahora mismo estaría ya o en la
0: cárcel o vamos ¿no? o extraditado
2: para otro país o... sí, sí. pero bueno bueno la
0: cosa ha sido eso eh, yo creo que más o menos es un bueno un pequeño arranque Vamos a tocar un poco de refilón Una sección diferente Para hablar de algún estreno De alguna película y ya os dejamos descansar Y si llegasteis hasta aquí ya tiene valor. Si llegasteis hasta
2: aquí eh, Os encomendamos a que escuchéis el segundo programa Porque si con este os habéis reído Os habéis llevado a manos la cabeza Habéis dicho, madre mía, pero que es esto Con el siguiente procuraremos mejorar Y haceroslo pasar mejor
0: Y traeremos seguro a algún invitado Que, que va a aportar bastante <risa> Entravilla perfecta eh, Podemos hablar un poquitín de, de cine esta Perfectamente se... deprimible la Pero vale, <risa> seguimos sí, sí. Es mejor escucharla que, que ver el vídeo, créeme <risa> Porque la verdad que te puede, eso sí que te puede Dar miedo a toda la vida No las luces rojas de las que hablábamos antes eh, Esta semana se estrena una película Que seguramente te interesará a ti, ¿no? Sí Se estrena una película, nueva película De Ron Howard eh, Otra de... Después del Código Da Vinci, de Ángeles y Demonios Sí, de famoso
2: Robert Landon ¿no? de, uh -huh. Que lo interpreta Tom Hanks ¿no? sí, Yo la bien. verdad que he leído los libros El Código Da Vinci, Ángeles y Demonios Este último no, no lo he leído y son libros que me han interesado me han enganchado, no son voy a decir, no son para mí ni los mejores que yo he leído, ni los ni los tengo en los primeros puestos pero sí me parecen interesantes para leerlos y para ver las películas
0: Sí, bueno, la verdad que el código de da Vinci bueno, levantó muchísimo más revuelo que, que la segunda película también de manera merecida, y esta tercera pues no sé, parece que llega un poco así a destiempo y un poco, bah, no sé, a ver a ver lo que pasa, ahora va a enfrentarse a a una serie de pistas de nuevo Robert Landon eh, que dejó el mismísimo Dante, así que bueno, veremos una película de esas que hay que tener también fe para, para ver Yo creo que los tiran estiran cuando
2: sale un personaje así eh, Código Da Vinci que tuvo mucha aceptación pues empiezan a hacer películas, estirar, estirar, estirar eh, hacer una más bueno, hasta una trilogía podría ser. Yo creo que si los tiran mucho, al
0: final lo que acaban es quemando al personaje, pero bueno. Sí, bueno, aprovechan el carisma de, de Tom Hanks, pero bueno, lo mismo hacen con las series, ¿no? Y demás, que, eh, muchas de ellas se tenían que haber quedado en una temporada y hubiese sido recordadas para siempre y, y, y se estiran, se estiran y va.
2: Si no, siempre puedes hacer que todo sea un sueño.
0: También, bueno. Y puedes estirar temporadas todo lo que quieras. O que estén muertos los personajes o... También, sí. o, 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 o de o oh, me quedé en blanco sí no más no, 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 no. dentro de poco también queda un mes para el festival de cine de Gijón de este año eh, vas a ir
2: al festival de cine de Gijón sí la verdad que soy ha ido al festival de cine de Gijón solo ir todo todo to to en bragas Braga. <así está el auto> todo cortamos Sí, bueno, la verdad que el Festival de Cine Gijón es un festival muy importante, eh, es bastante conocido yo creo que tanto dentro de Gijón como fuera de la ciudad y yo animaría a todo el mundo a que se pasara por allí y lo viera, que verdaderamente es interesante y hay mucha gente que va, eh, gente amateur, gente que muestra sus trabajos y que narices. Vamos a apoyarnos un poco todos a la gente así que somos más amateur en estos temas y entre todos pues oye, intentar pasarlo bien, divertirnos, eh, crear algo, un corto, eh, un programa de radio, lo que sea.
0: Sí, eh, ya va quedando menos, eh, iremos dejando de encordiar a la gente ya, ¿cómo lo ves? Sí, yo creo que
2: por este primer programa eh, esperamos que no os hayáis quedado en tierra de nadie, que os haya resultado entretenido y ameno. Y que bueno, que seguimos José y yo grabando programas, trayendo más invitados Más entrevistas Y que podemos pasar un rato entretenido entre todos sí, sí.
0: Bueno, pues eh, esperemos que muy pronto Nos podáis oír otra vez Y perdonarnos por todo Y si no, pues nada eh, Ya cuando nos vais por la calle ya nos podéis repartir Un par de, 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 de euros o algo por lo menos hombre Para amortizar el, este mal rato <risa> Venga, anda, nos vemos Hasta luego
3: Na 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 wow
2: yeah. <laughs> <laughs>
1: Es verdad, pero, pero sí Candela. Tremendo, candela a la que quiera. lo van a probarlo como los compadres de los demás. Ya no está bien hacer gilipollas.
3: <ríe>